0: Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva emisión, entonces de Raras pero No Invisibles, un espacio para voces colectivas. Como lo hemos mencionado previamente, esta es una iniciativa que nace del CIACER y nuestra idea entonces es convertirnos en una plataforma para dar voz a las personas que viven con enfermedades raras en nuestro país, para la mayoría de las personas que la vivencian y de la sociedad en general siguen siendo desconocidas y se catalogan incluso como huérfanas, ya que pareciera que no, eh, pare no importan a muchas personas de la sociedad. No sabemos que existen, no se han visto. Y bueno, a propósito, estamos hoy en una emisión muy especial. Estamos las tres presentadoras del programa que hemos participado en emisiones previas, todas investigadoras del CIACER, y la idea entonces es hacer un episodio a propósito de una mirada en retrospectiva acerca de las enfermedades raras, principalmente un antes y un después de la Ley 1392 del 2010 que consolidó pues el trabajo con para la población con las enfermedades raras y nuestra labor desde el Centro de Investigación, desde el CIACER, que está cercano a cumplir sus 10 años también. Dejamos la
1: bienvenida entonces a nuestro episodio. Hola a Diana, hola Estefanía. Hola, ¿cómo estás Diana? Hola Diana y Estefanía, ¿cómo están? ¿Cómo bueno, y a todo nuestro público que nos escucha. Así es, hoy tenemos una emisión bastante importante e interesante, pues estamos hablando de 10 años en retrospectiva, de qué es lo que ha significado para las personas con enfermedades huérfanas y sus familias, la aparición de la ley 1392 y también eh, las acciones que ha tenido el centro de investigación en estos 10 años que está próximos a cumplir. Creo que para empezar sería entonces importante que pudiésemos hablar eh, qué ha significado entonces esta ley, 3T92 o ley de enfermedades huérfanas eh, para la población con enfermedades raras? Pues primero, pues tenemos que recordar que las enfermedades
2: raras en Colombia se entienden como aquellas de, eh, enfermedades degenerativas, crónicas, progresivas, que van a constituir un problema para la vida y se presentan en uno de cada cinco mil personas. Posterior a esto, cuando ya teníamos una definición, se empezó el registro de enfermedades huérfanas en Colombia y se arrojó el 31 de diciembre del 2020 que existen más de 58.032 personas con alguna enfermedad rara y 2.198 diagnósticos incluidos en este listado nacional de enfermedades huérfanas el cual se puede encontrar en una resolución que hablamos previamente en otros episodios, que es la 5265 del 2018. Sin embargo, pues tener una cifra precisa es gracias a las garantías de esta ley de eh, 1392 del 2010 o la ley de enfermedades huérfanas, por la cual se reconoció que las enfermedades raras son un problema de interés en salud pública y se ordenó la notificación obligatoria con el propósito de mantener pues, actualizada toda la información de los casos confirmados con pruebas de laboratorio por medio de especialistas en, en este tema. Pero, ¿cuál es la importancia pragmática de esto? ¿Cómo ustedes nuestros como desarrollaron, entender un poco más cuál es la importancia? Entonces, la ley lo que hizo fue que abrió las puertas y las oportunidades a todas esas personas que no tenían diagnóstico, que iban divagando, de especialista, de médico, de diferentes profesionales en salud y que para el sistema eran totalmente invisibles porque no eran contadas y no se sabían los números ni las frecuencias de estas. Entonces, al instalar la notificación obligatoria, estas personas empezaron a existir en el sistema y se volvió una problemática medible a la cual se le podría hacer seguimiento y manejo y por lo tanto, una, la cobertura empezó y se mejoró el abordaje clínico de todas esas personas, desde el diagnóstico que se crearon, eh, pues desde el diagnóstico se crearon centros de excelencia que permiten el manejo integral, que permiten que el paciente vaya en las diferentes especialidades y se le dé un mejor manejo a su enfermedad. Y eso también permitió incluir diferentes medicamentos eh, al sistema de salud que pues ahora tienen cobertura para estas personas. Pero bueno, yo había hablado mucho, entonces ustedes desde su perspectiva, ¿cómo cambió la mirada de esta ley y cómo cambió empezar a medir estas las diferentes enfermedades en nuestro sistema y en Colombia? Y para ti, Diana, ¿cómo cambió tu consulta de genética y la consulta de los genetistas?
0: Bueno, lo que mencionas es algo muy importante, me parece que es el momento... De, de que le recordemos a todos los que nos escuchan, que efectivamente hay países que nos llevan la delantera con este tema, hay países que han definido listados con mucha anterioridad, donde han incluido muchísimos más diagnósticos de los que tenemos, estamos hablando que en el mundo se consideran aproximadamente unos 7.000 a 8.000 diagnósticos diferentes, y pues ya que mencionas la parte de genética a la cual me dedico, eh, realmente pues impacta mucho la inclusión a estas enfermedades porque el 80% de las enfermedades se consideran de origen genético y los habíamos mencionado en otros episodios y particularmente también es importante mencionar que hay como lo decías, hay un diagnóstico que está retrasado en el tiempo, pacientes que van de especialista en especialista, se han hecho estadísticas de que aproximadamente una persona pasa por cinco a siete especialistas diferentes antes de llegar a un diagnóstico, y eso le puede tomar años en el sistema de salud, Sin más o menos en promedio unos cinco años, en Colombia se ha estimado que pueden ser hasta 10 años de retraso en un diagnóstico, debido a que no se analizan adecuadamente las patologías. Entonces, desde la parte médica, el hecho de poder tener una identificación, un registro obligatorio, lo que nos ha permitido es conocer primero cómo estamos en Colombia, dónde están nuestros pacientes, de qué están sufriendo, a cuáles enfermedades raras Realmente podemos llegar por su importancia y, y pues las posibilidades de ofrecer tratamientos como lo mencionabas. Entonces creo que definitivamente es una un después muy Y Bueno, no sé si es el momento de que más allá de hablar de estadísticas y cifras, contemos un poco cómo ha sido la experiencia del centro de investigación a propósito también de nuestra experiencia con la ley y de todo lo que hemos logrado vivenciar al lado de los pacientes a lo largo de estos
1: años. Sí, hay que tener en cuenta que a partir de esta ley, eh, las familias, sí, la, la sociedad civil también empezó a movilizarse y a tener unos, a participar, ¿sí? a tener presencia en los espacios de participación, por lo menos en Cali. Eh, tenemos la apertura de la Mesa Técnica Municipal de Enfermedades Huérfanas, eh, en donde digamos que todo este movimiento se hace precisamente a partir de las familias, de las asociaciones, de las fundaciones, de la población que vivencia las enfermedades raras y eso ha permitido entonces poder tener una incidencia política precisamente desde las necesidades que se tienen de los pacientes y todas estas necesidades relacionadas no solamente con el ámbito de la salud, sino que trascienden o por lo menos se tiene una visión mucho más compleja de la salud en la que se involucran otras variables. Y esas variables tienen que ver con los espacios educativos, donde se piensa también eh, el trabajo, para tanto para las personas con Enfermedades raras, pero también para sus cuidadores y también pensándonos en otros espacios de participación como los espacios culturales de ocio y esto ha permitido entonces poder tener eh, por lo menos la visibilización de la población con enfermedades raras eh, no solamente en el ámbito de la salud. Así es, hemos dejado de ver esto como un problema
0: netamente médico para abordarlo desde diferentes perspectivas. Y en particular queremos contarles también que eh, estamos haciendo este episodio porque el fin de semana pasado se conmemoró en el país el Día Mundial. De, se hizo una conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras o Huérfanas y nosotros estuvimos participando en diversas actividades que se realizan entonces para apostar nuevamente por esa visibilización, por ese trabajo que como sociedad tenemos la responsabilidad de hacer para mantener en vigencia este tema y para seguir apoyando el proceso de investigación y el proceso de desarrollo que ha tenido el conocimiento sobre estas enfermedades. Entonces, vamos a contarles lo que hicimos durante el fin de semana y las actividades que se desarrollaron para conmemorar este día.
1: Así es, Diana. El 26 de febrero, precisamente, se llevó a cabo desde el CIACER y el Centro de Investigación en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras de la Universidad de Icesi y del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad de Icesi, el GAPI, eh, un conversatorio sobre enfermedades raras, derechos humanos en tiempos de pandemia. Este conversatorio se realizó en el marco de la conmemoración del 14 Día Mundial de Enfermedades Huérfanas, en el que más de 100 países han trabajado para asegurar que la voz de las personas que viven con una enfermedad huérfana sea escuchada en medio de este momento coyuntural de aislamiento por COVID-19. En ese conversatorio participaron además de... Eh, personas del CIACER, eh, el médico Felipe Ruiz, eh, también participó Solange Mosque, que era referente de enfermedades huérfanas eh, de Cali y también participó eh, Paula Cerón del Grupo de Acciones Públicas. En este conversatorio Solangi que es la referente de enfermedades huérfanas de Cali pues comenta que la pandemia ha representado en un primer momento caos pues significó que se tuviese que volver a utilizar tecnologías de información y comunicación, pedir asesorías y consultas virtuales. Se presentaron retos además en la oportunidad, pues no había disponibilidad en los canales de entrega eh, de medicamentos y pues por fuerza mayor los servicios de entrega se hicieron a través del domicilio, por ejemplo. Sin embargo, a medida pues que se ha ido avanzando en el tiempo, se ha mejorado la oportunidad no solamente con la entrega de esos medicamentos a domicilio, sino también con las teleconsultas. Sin embargo, es un proceso, digamos que a medida que se va conociendo esta dinámica, pues también se va corrigiendo errores y, y también se han tenido, además de retos, oportunidades, como ya lo puedo mencionar, para, para poder llevar a cabo estos procedimientos tanto de consulta como, como de medicamentos digamos que pudi pudimos tener ese, ese conversatorio sí con una dinámica mucho más académica pero también para el fin de semana precisamente para el domingo que era el día puntual de la conmemoración el CACER realizó la, el lanzamiento de la exposición fotográfica virtual Geometrías íntimas la Universidad ICESI ¿sí? con el apoyo de la Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Depósito de Lisosoma de la Copel Realizó en septiembre hasta diciembre de 2020 el primer diplomado en autorretrato y narrativa fotográfica que fue dirigido a personas con síndrome de morquio y con acondroplasia. Este diplomado, en ese diplomado participaron 20 personas eh, y tuvo como objetivo brindar herramientas para que las personas pudiesen potencializar, ampliar y reconocer el valor y la riqueza de su voz de su mirada, de su singularidad, a través de la fotografía, pero también de la escritura. Y de esta manera entonces se ofreció la oportunidad de que pudiesen participar de un proceso transformativo, perdón, formativo y transformador en medio de la emergencia sanitaria. Eh, este, pues digamos que la modalidad dado la coyuntura en la que nos encontramos por la pandemia fue de 100% virtual y un logro de esto fue que se logró reunir a personas de Cali, de Medellín, de Pereira, de Manizales, de Bogotá y de otros municipios que se encuentran muy alejados eh, del, pues, como de las zonas urbanas. Sin embargo, eh, digamos que para llegar a esto, el SEACER tuvo que realizar toda una línea de base que permitiera... Reconocer quiénes eran las personas, por un lado, pero también cuál era la capacidad de acceso y el uso de tecnología que tenían. Pues, digamos que no se podía partir de que todas las personas encontraran las mismas condiciones para poder iniciar, mantenerse y finalizar el diplomado. En consecuencia, estas 20 personas que fueron seleccionadas tuvieron una beca que incluía la entrega de equipos celulares, smartphone y SIM cards, con datos de navegación para que pudiesen conectarse a las clases y tener la herramienta para poder tomar las fotografías y cumplir con los trabajos demandados por los profesores. Entonces, eh, pues no sé si de pronto quisieras eh, mencionar un poco a qué se le apostaba este diplomado desde el CACER.
2: Yo también quisiera saber pues dónde nuestros escuchas pueden encontrar eh, la exposición.
1: Bueno, la exposición se encuentra en ese momento colgada desde la página web de, de la Universidad de ICESI y también pueden encontrar el link de acceso desde las redes sociales de Facebook del CIACER. Recuerden que el CIACER se escribe c i a c e r de Centro de Investigación en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras. Entonces, eh, allí pueden encontrarlo como geometrías íntimas, también pueden declarar eh, en Google geometrías íntimas y van a llegar al espacio ento, al sitio perdón entonces eh, la idea es que ustedes puedan acceder a la, a la exposición una exposición muy bonita eh, como ya lo hemos mencionado eh, el por un lado el diplomado propició que, que las personas tuvieran un espacio para que para compartir sus historias de vida y mostrarnos un universo del que poco se sabe, pero que es necesario que se abra el mundo para mostrar su riqueza, sus complejidades y también para exigir su propio espacio en la sociedad, ¿sí? un espacio mucho más incluyente.
0: Creo que eso ha sido una constante en el programa. Eh, hemos tratado entonces de darle voz a otras personas y como bien lo menciona Diana, esto fue toda una apuesta del centro de investigación.
2: Y adicionalmente lo que me parece súper interesante es que no solo tenemos la visión médica a pesar de que somos o sea fuimos diseñados desde la parte biomédica el centro de, el centro de enfermedades raras y anomalías congénitas que es el CIAC, fuimos evolucionando a ver que eh, un ser humano no es solo su diagnóstico sino que va más allá del diagnóstico y vamos eh, entendiendo que en la persona y para que una persona tenga un estado completo de bienestar, que es como determina la OMS de la salud, requiere que su ambiente social también sea intervenido, que su ambiente educativo sea intervenido y que transformemos como sociedad para disminuir las barreras que nosotras mismos creamos porque creemos que la sociedad debe estar diseñada para el común denominador cuando existe una gran mayoría de personas que van a ser diferentes y que por ser diversas no tienen que ser excluidas de nuestra sociedad. Entonces me gusta mucho cómo el hacer ha puesto todas esas perspectivas y ha, ha unido tanto los trabajadores sociales, los médicos, los biólogos, los antropólogos y los diseñadores para enfrentar un problema que afecta a muchas sociedades y en todos los países.
0: Sí, y Dime
1: Diana, eh, tranquila. No, 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 iba a plantear algo que menciona eh, Estefanía y es precisamente cómo eh, nos encontramos con barreras y muchas veces eh, nos referimos a las barreras físicas, sí, eh, que seguramente son muy fáciles de derrumbar, pues uno podría decir que a través del diseño universal uno podría pensarse en derrumbar esas barreras, ¿cierto? Y también las barreras de comunicación, pero hay otras barreras que son las barreras actitudinales que generalmente son muy difíciles de derrumbar porque se relacionan con los imaginarios sociales que tenemos la, eh, sobre la discapacidad. Y precisamente trabajos como el del diplomado y como el de la exposición de geometrías íntimas nos lleva a confrontar esas representaciones que tenemos sobre las personas con enfermedades raras o en general sobre las personas con discapacidad. Y aquí quisiera centrarme un poco porque muchas veces utilizamos eh, calificativos para referirnos, por ejemplo, a esas personas y no nos, no nos sentamos como a reflexionar sobre la influencia que tienen ese tipo de calificativos o en las formas como los nombramos. Y en esa se me viene, por ejemplo, la palabra de personas especiales que generalmente se les menciona, a las personas con enfermedades raras y pues como dijo en algún momento el protagonista de la película Extraordinario Especiales son las pizzas, ¿sí?, eh, digamos que con ese tipo de formas como las calificamos eh, seguimos marcando una idea de excepción, lo separamos de la regularidad se marcan planos de normalidad y de anormalidad que tenemos que, que tenemos que dejar a un lado y no solamente desde el lado, digamos que tenemos que sacar a las personas con enfermedades raras y con discapacidad de ese lado de la lástima y de la incapacidad pero también que era algo que mencionaban las personas que participaron del diplomado del otro lado. Y el otro lado tiene que ver con esa idea donde endiosamos o sobrevaloramos a las personas con enfermedades raras. ¿Y qué tiene que ver con eso? Digamos que allí nosotros encontramos, eh, por ejemplo, a los superhéroes o a las personas que nombramos como aquellos que... Ha, que hay que seguir como ese modelo, esas inspiraciones que tenemos muchas veces, que los ponemos como objetos a alcanzar, pero resulta y pasa que muchas veces las personas con enfermedades raras no van a llegar allí, ¿sí? No van a llegar allí porque no depende solamente de la condición de salud, sino de otras variables que nos atraviesan a todos, ¿sí? Porque hay unas interseccionalidades que hay que tener en cuenta y que tienen que ver precisamente con variables económicas, políticas, sociales, que no nos van a dejar llegar o lograr eso que otros han logrado, ¿sí? Y que quiero que, que eso quede muy claro, y que tiene, digamos, una génesis precisamente en esos modelos que nos hemos debatido en el sehacer, que es el modelo médico, ese modelo que piensa que, que las discapacidades se rehabilitan y que de esa manera se incluyen las personas, pero no. Hay otra óptica en el, con la que tenemos que centrarnos para, para poder ver y comprender a las personas con enfermedades raras y es una óptica mucho más social. ¿sí? Tenemos que centrarnos allí en qué tanto estamos permitiendo de verdad eh, que las personas con enfermedades raras puedan participar en los espacios en los que todos como ciudadanos tenemos derecho.
2: Yo quiero decir algo ahí y no sé, pues el libro que me estoy leyendo exactamente en este momento que se llama Otro fin del mundo es posible, habla de que la ciencia médica ha progresado tanto que ahora nadie es sano, ningún ser humano es sano, porque nadie está en completo bienestar social y bienestar de salud, entonces en esa óptica si estamos viendo, esperando que todo esté en la regularidad o en la normalidad como la miramos o en la normalidad subjetiva, nunca nadie va a ser totalmente sano y generalmente las barreras las estamos poniendo desde nuestra sociedad, como vos lo decís. Entonces quería como agregar eso. Y démosle el paso a Diana que está que se habla.
0: No, simplemente quería que, que nos pusiéramos un poco a pensar en este momento, realmente todo lo que nos falta transitar porque digamos que hemos hecho, echado una mirada a lo que logramos, eh, hemos tenido avances que no podemos desconocer en cuanto a la posibilidad de acceder a diagnóstico, la posibilidad de que. Empecemos a reconocer un poco las patologías y a que se sensibilice la población, tanto médica como civil, acerca de estas enfermedades. Pero eh, hay algo que particularmente nos llamaba la atención al revisar las experiencias de vida de los participantes del diplomado. Y es que ellos nos mencionaban que ellos casi nunca se encuentran eh, con otros similares a ellos se sienten como que no hubieran más personas con su condición eh, en el mundo y realmente es una reflexión muy profunda el pensar en por qué estas personas se están sintiendo excluidas y creo que sobre eso podríamos hablar un poco sobre los retos que aún tenemos como sociedad en cuanto a la verdadera aplicabilidad de esta ley y todo lo que debería englobar y todo lo que debería representar para nuestra población. Entonces, eh, me gustaría compartir en este momento una reflexión que hace uno de los participantes del diplomado, que dice: Este ha sido un espacio importante para romper estereotipos sociales, ya que en esta emergencia sanitaria muchas personas pueden pensar que nosotros estamos en casa sin poder hacer nada y dependiendo de nuestros cuidadores pero la realidad es muy distinta. Tenemos trabajos, proyectos y en este momento gozamos de un espacio educativo. Así que podemos decir que somos personas que vivimos con una condición, pero no somos discapacitados.
1: Sí, así es. Eh, esas palabras eh, nos llaman a la reflexión, ¿no? Sobre la reflexión de la ciudadanía, de la población con enfermedades raras y de la población con discapacidad en general, eh, y la necesidad de que dejen de ser vistas como sujetos de caridad. Eh, por ejemplo, algo muy importante que pasó en el diplomado es que las personas mencionaban que antes de pertenecer a las asociaciones eh, a las que se encontraban vinculadas, nunca habían conocido a otras personas con las características que ellos tenían, por lo menos de sus características corporales. Entonces, digamos que cómo esto manifiesta también eh, la exclusión que se tiene de estos cuerpos, ¿sí? Con la, de esos cuerpos diversos eh, que, no, que no son considerados, eh, que no son considerados en los espacios públicos. Entonces es importante, por ejemplo, cómo un diplomado virtual ha permitido que estas personas puedan participar en condiciones de equidad, ¿sí? Y cómo podemos seguir pensando en estas estrategias y oportunidades para que las personas con enfermedades raras puedan participar efectivamente. Y cómo empezar a derrumbar también esas otras variables que, como mencionaba hace un rato, pues no nos dejan arrancar desde la misma línea. Sí, variables que pueden ser económicas, sociales y políticas, como lo mencioné hace un momento.
2: Y también pues nos a la reflexión de que la ley no es solo números, que el 52 mil y pico que dijimos no representa a lo que realmente tiene el alcance de la ley, que la ley tiene un gran alcance de poder visibilizar a esas personas, que puedan hacer redes, que se puedan conocer para ellos mismos ir cambiando y transformando la sociedad y haciendo una sociedad mucho más equitativa donde todos tengamos cabida.
0: Yo pienso que uno de los grandes retos que se nos sigue
2: planteando
0: es entender cómo eh, las personas realmente que están en una condición de salud que hemos catalogado como enfermedades raras, tienen unas necesidades que no hemos podido resolver completamente. De pronto, como médicos, podemos dar algunas respuestas, alguna tranquilidad en cuanto a la parte de diagnóstico, alguna tranquilidad en cuanto a las posibles eh, complicaciones que pueden recibir y cómo trabajar en planes individualizados con ellos. Y aún así, desde la parte médica tenemos ciertas eh, dificultades en cuanto al, al hecho de que muchas veces... Desde la misma condición de salud no se logra una visión integral adecuada de las necesidades de los pacientes y muchos de ellos manifiestan que aún cada persona que los ve dentro de un sistema de salud parece solucionar una pequeña parte de su condición pero no se ve de manera integral y si eso lo unimos a las experiencias que hemos escuchado de nuestras anteriores invitadas, de las necesidades eh, que realmente tienen a nivel de sociedad a nivel como lo mencionaba Diana a nivel laboral, como se discutió el, en la semana pasada en cuanto incluso sus eh, derechos y su capacidad legal y todo eso creo que son cosas que siguen sin poder realmente entenderse desde un punto de vista de la integralidad y no estamos entonces realmente eh, llegando al punto final del asunto tenemos mucho trabajo por hacer y bueno, eso es algo que me parece muy importante y que serviría entonces como para que vayamos cerrando este episodio
1: Sí, yo creo que eh, digamos que aquí el reto y también como la recomendación por lo menos desde el trabajo que se ha hecho desde el hacer es que en esta fecha tan importante, sí, de conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras y durante los días en general, porque no solamente es en esta fecha, seamos muy críticos frente a los discursos y las imágenes que se ponen en circulación. Esto con el objetivo de que podamos resignificar términos, como ya lo había mencionado, el pobrecito, el minusválido, el ángel, los niños especiales, los retrasados que tanto se sigue utilizando, haciéndonos la pregunta de, con base en qué consideramos de esa manera a las personas, bajo qué parámetros, y empezar entonces a romper ese esquema y dejar de reproducir ciertas lógicas. Y creo que, por ejemplo, la consulta, que era algo que, que mencionabas ahorita, la consulta eh, de genética en este caso, es el espacio propicio para empe empezar a romper con, con esos estereotipos y con esas ideas que tenemos sobre las personas con enfermedades raras. ¿Cómo? Precisamente pensándonos en que esta población son sujetos de derecho. Sí, son sujetos de derecho que necesitan ser considerados en la consulta, aunque puede ser una consulta pediátrica, que se les mire a los ojos, que se les hable a ellos sobre esa condición de salud, porque es que se está hablando sobre su cuerpo. Aunque el cuidador está allí precisamente para cuidar y acompañar, digamos que es la persona con la enfermedad rara quien se le debe dirigir. Sí, porque es que estamos hablando sobre ellos, y entonces eso los pone en otro lugar, en un lugar de reconocimiento que creo que es importante y el lugar de partida. Entonces esa es como la reflexión que, que quisiéramos dejar, empezar a hacer mucho más reflexivos sobre la forma en cómo consideramos a las personas con enfermedades raras, cómo las comprendemos y cómo actuamos frente a ellas.
0: Creo que ha recogido específicamente nuestro sentir, eh, no, la apuesta, como lo mencionas, por lo menos desde el, desde el punto de vista genético genética, es trabajar juntos y seguir eh, aprendiendo, seguir mejorando cada día para tener más oportunidades que ofrecer, mejores tiempos de respuesta ante las necesidades. Y bueno, creo que con eso podemos cerrar, Estefanía.
2: Y también, creo que también la apuesta es diversificar y llevar este mensaje a muchas otras especialidades porque si todos trabajamos en conjunto, pues muchas más personas van a tener más conciencia de esto y probablemente ya nuestros pacientes no tengan que esperar 5 a 10 años, sino que cada vez ese tiempo va a ser de espera va a ser menor y también es un, un tiempo de espera y de sufrimiento no solo para quien padece la enfermedad, sino para todos sus cuidadores y todo el ambiente que rodea a este sujeto. Entonces, sí, vamos cerrando. Agradecemos de nuevo por escucharnos en este espacio de raras, pero no invisibles, como todos los martes. También quisiéramos agradecer a las personas de la producción, Santiago y Mariana Pulesio, y los demás que hacen posible que Radio Samar funcione y a toda nuestra audiencia por estar siempre presente. Los invitamos entonces a sintonizarse en nuestra próxima emisión el próximo martes a las 7 y 15 donde vamos a estar dando, hablando desde la mirada del cuidador y de las personas que viven con una persona con autismo. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Siacer. Feliz noche y muchas gracias por su compañía. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Diana Ramírez y Diana Ortiz.
1: Gracias, eh, de todas maneras seguimos abriendo la invitación para que visiten la página de la exposición fotográfica Geometrías Íntimas, recuerden que pueden acceder eh, a ella a través de la página web de la Universidad de Icesi o de las redes sociales del CACER en Facebook, nos encuentran como CACER o pueden googlearla como Geometrías Íntimas. Sí, Entonces esperamos que puedan visitarla, eh, en ese, tuvimos un inconveniente allí con la lectura de los fotoensayos, entonces para las personas que entran les recomiendo que se paren sobre cada una de las fotos para poder abrir el fotoensayo y que tengan la posibilidad de leerlos completamente. Muchas gracias por todo y que sigan escuchando Radio Sama. nos vemos dentro de ocho días.
0: Gracias, hasta luego.